0: Dann wäre das eigentlich eine ganz einfache Sache, oder? Definitiv. Ein geflochtener Haarkranz mit Blüten, viel Schmuck und eine durchgehende dunkle mono -Augenbraue. Ja, dieses Gesicht ist weltberühmt. Es gehört zu einer der größten Künstlerinnen aller Zeiten. Und diese Frau ist wirklich eine echte Ikone. Also ich glaube, außer Marilyn Monroe wurde kein Frauengesicht so oft gemalt, gedruckt und gepostet. Die Lady, um die es heute geht, prangt auf Tassen, Socken, Blumentöpfen, Taschen. Als Emoji, als Werbegesicht für Corona-Masken und natürlich für Augenbrauenpulver. Ihre Werke hängen in den tollsten Museen der Welt und daheim bei Stars wie Madonna. Und schon ihr Name klingt ja wie ein Kunstwerk, Frida Kahlo. Ihr Leben ist irgendwie auch ein Kunstwerk, wenn auch ein tragisches. Unfassbare Schaffenskraft wechselt sich ab mit unfassbarem Leid. Und das alles garniert mit einem rätselhaften Ende, bei dem man nicht genau weiß, hat es eine natürliche Todesursache oder ist es vielleicht doch ein Suizid oder ist es vielleicht sogar Mord? Das klären wir jetzt. Und damit ist die Gute natürlich bei uns genau richtig. Willkommen bei Reich, schön, tot, dem Podcast mit der Goldkante und den Blutflecken. Bei uns erfahrt ihr nicht nur etwas über das Leben von Stars, Künstlern und Royals, sondern auch über ihren Tod. Denn der ist oft genauso spektakulär wie ihr Leben. Im Fall von Frida Kahlo erzählen wir euch die Geschichte von einem Mädchen aus Mexiko, das als vielleicht wichtigste Künstlerin der Welt in die Geschichte eingehen wird. Am 13. Juli 1954 geht eine Nachricht um die Welt, die nicht nur Kunstfans erschüttert. Frida Kahlo, die berühmte mexikanische Malerin, ist tot. Ja, sie stirbt mit gerade mal 47 Jahren in ihrem blauen Haus am Rande von Mexico City. Vielleicht, angeblich, an einer Lungenembolie. So richtig weiß das aber niemand. Oder hat vielleicht doch jemand bei ihr nachgeholfen? Kurz vor ihrem Tod schreibt sie noch in ihr Tagebuch von Todessehnsucht. War es dann vielleicht doch ein Suizid? Die Frau war immerhin fast ihr ganzes Leben lang gesundheitlich schwerst angeschlagen. Darauf kommen wir natürlich noch. Ja, weil du sagst, oder hat vielleicht doch jemand nachgeholfen? Ja, könnte es ihr eigener Mann und engster Verbündeter gewesen sein, Diego Rivera. Frida-Carlos Tod ist so rätselhaft und spektakulär wie ihr ganzes Leben. Und darüber erzählen wir euch jetzt. Gefühlt weiß irgendwie ja jeder so ein bisschen was über die Frau. Spätestens seit dem tollen Film Frieda mit Selma Hayek. Ja, aber wie frida Kahlo wirklich gelebt und gelitten hat, vor allem was sie alles trotz oder gerade wegen ihrer Einschränkungen geschaffen hat, das ist schon wirklich der Wahnsinn. Also, lehnt euch zurück, gönnt euch ein Mojito und kommt mit Susanne und mir ins Mexiko des letzten Jahrhunderts. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón wird am 6. Juli 1907 in einem Stadtteil von Mexico City geboren. Ihr Geburtsjahr ändert sie später selbst in 1910, aber nicht, weil sie jünger wirken will, sondern weil das der Start der mexikanischen Revolution ist. Frida ist ihr Leben lang Kommunistin. Deshalb ist ihr das so wichtig. Die Revolution in Mexiko geht damals von linken Gruppierungen aus. Die stürzen den Langzeitpräsidenten Porfirio Diaz und haben das Ziel, die Gesellschaft Mexikos komplett umzubauen. Viele von euch fragen sich jetzt vielleicht, hm, Frieda, der Name, das klingt ja jetzt irgendwie nicht so richtig mexikanisch. Das liegt daran, dass ihr Vater Guillermo eigentlich Karl Wilhelm Carlo heißt und Deutscher ist. Das ist wirklich erstaunlich, ne, dass, der, dass Frieda deutsche Wurzeln hat. Ja, weil seine Familie, also von ihrem Vater, die Familie kommt nämlich aus Pforzheim, da lebt ihr Vater, bis er 18 ist. 1890 wandert Papa Carlo nach Mexiko aus. Bei seiner Einbürgerung 1894 nimmt er einfach die, die spanische Version des Namens Willem an. Und das ist Guillermo. Die kleine Frieda hat also definitiv deutsches Blut in ihren Adern. Und sie hat auch Kunst in ihren Adern und Kunst eben auch in ihrem Blut, ergo. Ihre Mama Mathilde ist eine mexikanische Malerin der Vater, Fotograf. Ihre Kindheit und einen Großteil ihres Lebens verbringt Frieda in der Casa Azul, dem blauen Haus, das ihr Vater gebaut hat. Das ist aber auch wirklich wunderschön. Schaut es euch gerne in den Shownotes mal an. Ein Flachdach mit tiefblauer Fassade und grünen Gitterfenstern. Einem großen Garten mit hohen Bäumen, voll mit Singvögeln und einem Brunnen. Also eine richtige bunte Idylle. Ja, der Stadtteil war früher auch mal ein kleines Provinznest, ein ruhiger, schöner Ort im Außenbezirk von Mexico City. Ja, hier sind viele Häuser mit so bonbonfarbenen Fassaden. Es gibt Straßencafés und Galerien. Lange lebten hier Künstler und Intellektuelle. Mittlerweile ist es von mexiko Stadt mit seinen 9 Millionen Einwohnern und zehnspurigen Straßen geschluckt worden. Aber Frida Carlos blaues Haus liegt in einer ruhigeren Gegend. In der Nähe ist eine Markthalle mit tollen Gewürzen und Früchten, wo sie ihr Leben lang gerne einkaufen wird. Hier verbringt Frida Carlo also ihre Kindheit. Sie hat drei Schwestern und zwei Halbschwestern, also ein echter Frauenhaushalt. Die engste Beziehung hat sie zu ihrer elf Monate jüngeren Schwester Christina. Ja, und ausgerechnet die wird sie eines Tages in ihre größte Krise stürzen. Friedas Mama Mathilde, eine super strenge Katholikin, bringt ihr früh Nähen und Stricken bei. Aber ihr wirklicher Mentor ist der Vater. Ja, der fördert ihre Kreativität. Er bringt ihr Fotografieren bei und erklärt ihr Kunstwerke. Und das prägt Frieda Kahlo fürs Leben und hilft ihr auch durch viele Krisen. Und die erste kommt schon, als sie sieben Jahre alt ist. Da erkrankt sie ziemlich übel an Kinderlähmung und muss viel im Bett liegen. Kinderlähmung, also Polio, das kennt man ja heute kaum noch. Das ist durch die Impfung bei allen Kindern regelrecht verschwunden. Damals war es allerdings ein gefürchtetes Virus. Das dringt über die Blutbahn ins zentrale Nervensystem und kann dort zu Lähmung oder sogar zum Tod führen. Insofern hat die kleine Frieda sogar noch Glück, dass sie nicht stirbt. Aber ihr rechtes Bein ist aufgrund dieser Polioerkrankung verkürzt und auch dünner als das andere. Sie humpelt. Manche Ärzte sagen, sie habe eine Spina bifida, also eine seit der Geburt bestehende Fehlbildung der Wirbelsäule. Jedenfalls entwickelt sich ihr Körper langsam. Ihr rechtes Bein bleibt dünner und kürzer als das andere. Es hält sie aber nicht davon ab, zu schwimmen und Rad zu fahren, sobald es wieder geht. Sogar Fußball und Boxen probiert sie aus. Das ist natürlich total ungewöhnlich für ein Mädchen zu der Zeit im katholischen Mexiko. Als sie wieder zur Schule gehen kann, verspotten die anderen Kinder sie, weil sie hinkt. Aber Frieda lässt sich nicht kleinkriegen. Das zieht sich echt also wie ein roter Faden durch ihr gesamtes Leben mit 15 fängt sie an, an der besten Schule von Mexiko, der Escuela Nacional Preparatoria, an. Hier will sie sich als eines der ersten zugelassenen Mädchen überhaupt auf ein Medizinstudium vorbereiten. Sie interessiert sich total für Biologie und Zoologie. Und um ein Haar wäre aus der berühmten Malerin vielleicht eine Ärztin geworden. Aber auch hier crasht das Schicksal mit voller Wucht dazwischen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Am 17. September 1925, da ist Frieda gerade mal 18 Jahre alt, ändert sich ihr Leben durch einen Unfall dramatisch. Und um ein Haar wäre es an diesem Tag für sie vorbei gewesen. Eine kleine Trägerwarnung. Falls ihr mit medizinischen Beschreibungen Probleme habt, überspringt die nächsten eineinhalb Minuten. Weil wir die Verletzung von Frieda Kahlo etwas genauer beschreiben. Ja, aber der Unfall ist wichtig, weil das alles solch einen Einfluss auf ihr späteres Leben und ihre Bilder haben wird. Und weil diese Verletzungen und die Komplikationen am Ende vielleicht auch zu ihrem Tod führen könnten. Frida sitzt an diesem Tag in Mexiko-Stadt zusammen mit ihrem Freund hinten in einem Bus. Alejandro Gomez Arias ist ein Kommilitone, also Mitstudent, den sie seit Kurzem datet. Der Bus stößt mit einer entgleisten Straßenbahn zusammen. Das passiert alles in Sekunden. Ein paar Fahrgäste kommen ums Leben. Viele sind schwer verletzt. So auch Frieda Carlo. Achtung. Eine vier Meter lange Eisenstange durchbohrt ihr Becken. So richtig durch die Bauchdecke rein oh. und am Rücken wieder raus. Da, also das stelle ich mir so unfassbar. Schmerzhaft vor, das, also das kann man ja eigentlich fast gar nicht überleben. Gell? Ihr Freund ist nur leicht verletzt, sieht aber sofort, dass sich die Eisenstange quer durch den Unterleib von Frieda gebohrt hat. Zusammen mit anderen Passagieren zieht er die Stange wieder raus. Was ja nochmal unfassbare Schmerzen sein müssen. Und was man ja eigentlich auch nicht machen soll. Ne? Man kann ja ganz schnell daran verbluten. Ne? Gerade ja, wenn es so was Massives war, meine Güte. Wenn die neben dir aufgespießt ist Weiß ich nicht, wie viel du da noch so klar denkst. Mhm. Friedas Beckenknochen ist gebrochen, ihre Gebärmutter ist durchbohrt, ihre Wirbelsäule ist an drei Stellen gebrochen, ihr rechtes Bein an elf Stellen und ihre Schulter ist ausgerenkt. Ihr Schlüsselbein und drei Wirbel sind auch gebrochen. Also das ist wirklich ein Wunder, dass sie überhaupt noch lebt. Und es klingt erstmal nicht so, als könnte sie jemals wieder irgendetwas machen. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass ein Mensch sowas überleben kann. Und der Schmerz wird ab jetzt Friedas ständiger Lebensbegleiter. Sie liegt monatelang im Krankenhaus, in einem Stahlkorsett und mit Ganzkörpergips. Ihre erste Liebe zu Alejandro Gomez Arias zerbricht. Aber sie verewigt ihn 1928 in einem Porträt. Ihre Eltern lassen für sie ein Gestell mit einer Holztafel anfertigen, mit dem sie im Bett malen kann und geben ihr einen großen Spiegel, damit sie sich selbst sieht und sich selbst malen kann. Aber schaut euch das unbedingt mal in den Show Notes an. Wir haben euch dieses Foto von dieser Apparatur und wie sie da im Bett liegt ähm, äh, verlinkt. Schaut euch das mal an, das ist schon irgendwie beeindruckend, wie sie in diesem Zustand überhaupt aktiv sein kann und malen kann. Also das ist wirklich beeindruckend. Und so entsteht ihr erstes Meisterwerk. Das ist so unglaublich. Wenn du heute in der Klinik liest, schaust du wahrscheinlich Serien auf dem Tablet. Bei Frida Kahlo gab es das alles natürlich noch nicht. Und so nutzt sie ihre Zeit. Ein absoluter Albtraum. Also ne, sie ist ein junges Mädchen, wollte Medizin studieren, Ärztin werden. Also das ganze Leben liegt vor ihr. Und dann passiert dieses grausame, furchtbare Unglück. Ja, ihren Schmerz und ihr Leid steckt Frieda dann tatsächlich ins Malen. Sie malt und malt und beobachtet und überbrückt die Einsamkeit und vielleicht auch die Angst. Ein Jahr nach dem Unfall hat sie ihr erstes Selbstbildnis fertig. Eins von 55 im Samtkleid. Ja, sie sagt später auch selbst, in diesen langen Krankheitsphasen ist ja auch sonst keiner da außer ihr. Deswegen malt sie sich dann auch so häufig selbst. Ja, sie malt sich nackt in einem Gipskorsett und mit gebrochener Wirbelsäule. Das ist wirklich verstörend, aber das ist halt wirklich real, ihr Leben. Ja, und sie verarbeitet da sicherlich dann auch dieses Trauma dadurch. Ne, Viele, viele Monate liegt Frieda in der Klinik, ähm, Sie ist ja wie gesagt eine sehr junge Frau, draußen tobt das Leben. Aber sie selber ist halt wirklich regelrecht zerstört. Die Ärzte sagen, dass sie wahrscheinlich auch nie Kinder bekommen kann. Also alle ihre Zukunftspläne sind mit diesem einen Unfall wie weggewischt. Irgendwann darf sie wieder nach Hause, muss sich aber neu orientieren, weil mit dem Medizinstudium wird das mit den vielen Fehlzeiten nichts mehr werden. Sobald es irgendwie geht, nimmt Frieda wieder am Leben teil und trifft ihre Freunde und kommunistischen Mitstreiter wieder. Und sie lernt die Liebe ihres Lebens kennen. Sie ist 22, als sie sich in den 19 Jahre älteren Diego Rivera verliebt. Er ist Künstler und Kommunist, malt riesige Wandbilder an öffentlichen Gebäuden und hat eine vielversprechende Karriere vor sich. Sie bewundert ihn grenzenlos, bittet ihn um seine Meinung zu ihren Bildern. Und heute kommt einem das eigentlich ganz seltsam vor. Ne? Also gefühlt ist sie ja heute der Kunst-Megastar. Ich glaube, heute kennen deutlich mehr Menschen den Namen Frida Kahlo als Diego Rivera. Ja, ganz sicher. Vielleicht müssen wir was zu seinem Äußeren sagen. Also ohne jetzt zu bashen. Frida und Diego sind ein sehr gegensätzliches Paar. Ja, werft gern mal einen Blick in die Show Notes und macht euch einfach ein eigenes Bild. Ja, also kurz gesagt, sie ist diese dunkelhaarige, markante Schönheit, klein, zierlich. Er ja, das klingt jetzt gerade so ein bisschen wie Beauty and the Beast. Nein, wir sagen es jetzt mal neutral. Also Diego ist keine Schönheit. Er ist 1,85 und damit 25 cm größer als Frieda. Er ist stark übergewichtig, hat krumme Zähne, so ein bisschen vorstehende Augen und eine etwas seltsame, bisschen struppige Frisur. Ja, also er ist jetzt nicht der Allerschönste, aber er ist extrem klug, kreativ und charmant. Ja, und sie selber nennt ihn liebevoll ihren Unkenfrosch Nummer eins. Das muss ich mir, also, das ist mal wirklich was anderes als Honey oder Schatz, ne? Ja. Unkenfrosch. Unkenfrosch Nummer eins. Also, ich würde trotzdem nicht gern so genannt werden. Nee, ich auch nicht, aber es zeigt, glaube ich, auch schon, dass die beiden ziemlich viel Humor miteinander verbindet. Ja, und Frieda ist wirklich ab Sekunde eins hin und weg. Ihm zuliebe tritt sie in die Kommunistische Partei ein. 1929 heiraten die beiden und malen sich in den nächsten Jahren immer wieder gegenseitig. Über ihre Verbindung spottet die Familie. Sie sagen, der Elefant und die Taube zu den beiden. Bisschen fies. <lacht> fies. Es ist auch eine stürmische Ehe. Also Heute würde man vermutlich sogar toxisch sagen. Sie lieben, betrügen und prügeln sich, und versöhnen sich wieder. Zuerst spielt sie die ergebene Hausfrau, kocht ihm sein Lieblingsessen, kauft für ihn in der Markthalle die frischesten Zutaten ein, zieht sich ihm zuliebe auch ganz traditionell mexikanisch an also sehr weiblich mit diesen traumhaften Kleidern, die du heute in so Boho-Läden auf Ibiza finden würdest. Ne? Ja, Frida Carlos Style ist bis heute ikonisch. Diese langen Kleider, die sie ja vor allem eigentlich trägt, um ihr unterentwickeltes Bein zu verstecken, die sind wirklich. Das der von Hammer. der Polio geschädigt Genau. War, genau ne? nicht ja. vom Unfall. Mhm. Ja, und dazu trägt sie dann auch diese knallroten Fingernägel und viel, viel traditionellen Schmuck von äh, der indigenen Bevölkerung in Mexiko. Meist auch irgendwelche Ketten, ähm, die so so einen Talisman als Anhänger haben. Und natürlich diese, ja, man kann heutzutage sagen, die, die Signature-Frisur von ihr, die langen Haare, die zu Zöpfen geflochten sind, und so hochgesteckt sind. Und meistens garniert sie die ja auch noch mit Blüten. Also sehr weiblich, ähm, sehr, sehr farbenfroh und hübsch sieht das immer aus. Also der Stil ist so bemerkenswert, dass den heute fast jeder sofort als Frida Kahlo-Style erkennen wird. Das musst du ja erst mal schaffen, schaffen, ne? dass das äh, so viele Jahrzehnte später immer noch bekannt ist, wie du ausgesehen hast. Oder welchen Stil du getragen hast modisch. ne? Wird ja heute immer noch millionenfach kopiert. Naja, und Frieda ist hin und weg immer noch von ihrem Diego. Sie zieht mit ihm nach San Francisco, New York und Detroit, weil er dort jeweils Auftragsarbeiten erledigen soll. Drei Jahre lang sind die beiden in den USA. Damals ist sie noch die aufstrebende Künstlerin und er die ganz große Nummer. Ja, also Frieda will die perfekte Ehefrau sein. Und sie hat einen Traum. Doch Mutter werden. Die Ärzte hatten ihr die Illusion nach dem Unfall ja eigentlich genommen. Trotzdem versuchen sie es. 1930 ist sie zum ersten Mal schwanger und verliert das Kind im dritten Monat. 1932, dasselbe noch einmal, sie malt zur Verarbeitung ihr Zimmer in der Henry Ford Klinik. Ja, das ist ein ziemlich düsteres Bild. Da liegt sie nackt auf einer Blutlache in einem Gitterbett. Das ist ein Bild über ihr Leiden und all die Kinder, die sie nie bekommen wird. Ja, furchtbar. Ja, aber wie immer nutzt sie halt sozusagen das, das, das Leid und, und münzt das in ihre Kunst um und verarbeitet diese diversen Traumata, die sie hat, einfach durch ihre Bilder. Sie wird anscheinend noch öfter schwanger, immer wieder endet es tragisch. Auf die Ehe wirkt sich das nicht gut aus. Frieda wird immer deprimierter. Ihr Diego ist in dieser Zeit wohl auch keine große Stütze für sie. Ganz im Gegenteil, der ist eher so vom Lager schlimmer Finger und betrügt seine Frau auch immer wieder. Und Frieda tut es ihm irgendwann gleich und fängt Affären mit Männern und Frauen an. Die beiden kommen 1933 nach Mexiko zurück. Und hier geht es in Sachen Liebe noch mal richtig rund. Frieda liebt jetzt hier Tänzerin, Sängerin, hat eben neben Männeraffären auch Frauenaffären. Ich nenne mal ein paar Namen äh, von, von denjenigen, mit denen sie ähm, verkehrt hat. Die Sängerin Javela Vargas aus Costa Rica. Das war eine super schöne Frau, der deutsche Heinz Berggrün, der später ein bedeutender Kunstsammler wird. Also Frieda ist, wie wir eben schon angedeutet haben, sexuell sehr offen. Lange bevor es dafür Bezeichnungen und Bewegungen gibt. Logisch, dass sie heute auch immer noch als LGBTQI-Ikone gilt. Sogar der russische Revolutionär Leo Trotzky gehörte zu ihrem Liebeslineup. up ja, die lässt es dann auch so richtig krachen. Und ähm, das kann man ja auch so ein bisschen verstehen, wenn man so an ihre Geschichte mit ihrem Diego denkt. Ja, und auch an das ganze Leid, ne, was sie durchgemacht hat. Ja, also Trotzki gehörte seit Längerem zum Freundeskreis von Frieda und Diego. Den bewundern sie als Kommunisten natürlich. Als er 1935 aus Russland fliehen muss, kommt er erst im Haus von Frida Kahlo unter. Eigentlich eine nette Geste, aus der dann aber doch mehr wird. Frieda, die mittlerweile eigene erste Erfolge hat und Bilder ausstellt, kauft ihm in der Nachbarschaft dann sogar ein eigenes Häuschen. Im Windschatten ihres Maler-Star-Ehemanns baut sie sich langsam eine eigene Karriere auf. Ja, da wird Trotzki allerdings später von einem politischen Gegner erschossen. Aber die Affäre, das kann man wohl so behaupten, der beiden ist sehr heiß und leidenschaftlich. Ja, Frieda will, will vermutlich jetzt jetzt einfach leben ne? und nicht ständig mit Krankheit und Einschränkungen konfrontiert sein. Allerdings schläft sich auch ihr Mann Diego durch die halbe Stadt und macht nicht mal vor einer Affäre mit ihrer eigenen Schwester Christina Halt. Das ist ja die Schwester, zu der Frieda eigentlich die engste Beziehung hatte. Das ist 1934 und jetzt ist Frida Kahlo wirklich zu Tode gekränkt. Erstmal stürzt sie sich in die Malerei, trinkt und nimmt die ein oder andere Substanz, um zu vergessen. Aber das ist halt auch Frieda Kahlo. Sie wandelt Schmerz in Kunst um und schwupps entstehen wahre Jahrhundertgemälde. Die Affäre mit ihrer Schwester ist wohl dieser eine move zu viel. Frida Kahlo bezieht 1935 eine kleine Wohnung in Mexiko-Stadt und reist alleine mit einer Freundin nach New York. Das sind wohl so die ersten Versuche, sich von ihrer großen Liebe Diego loszueisen. 1939 sind die Risse in der Beziehung nicht mehr zu kitten. Frida Kahlo und Diego Rivera lassen sich scheiden. Ja gut, ganz ehrlich, eine Affäre mit der eigenen Schwester. Das mm. ist ja auch wirklich, wirklich schwer zu verzeihen. ja. Frieda verarbeitet auch diese Krise wieder zu Kunst. Malt sich selbst im Herrenanzug und mit kurzen Haaren, wie um ihren Ex eins auszuwischen. Aber wie soll man sagen, die beiden können halt nicht mit, aber vor allem auch nicht ohne einander. Ja, jetzt kommt nämlich der Hammer, die beiden heiraten nochmal. Im Winter 1940 in San Francisco. Dieses Mal mit einer Abmachung. Zusammen leben und arbeiten, ja. Liebesleben, jeder für sich. Hm, ja, einige würden vielleicht sagen, da muss man ja gar nicht heiraten, aber jeder so, wie er will. Ne? Ja, weil dieser Pakt funktioniert tatsächlich für den Rest ihres Lebens. Bei Frida Kahlo heißt das, sie hat jetzt noch 14 Jahre zu leben. Ja, aktuell ist sie 33 im Teil unserer Geschichte. Und es ist wohl doch die ganz große Liebe zwischen ihr und Diego. Hm. Ja, eine, die größer ist als nur körperliche Begierden. Vielleicht läuft's jetzt auch, weil sie in Sachen Erfolg nicht mehr in seinem Schatten steht. 1938 hat Frida Kahlo ihre erste Ausstellung in New York. Ja, jetzt hat sie es geschafft. Aus Jahren voller Leid und Turbulenzen wird langsam Erfolg. Sie ist mittlerweile gut vernetzt mit Intellektuellen und Künstlern, in aller Welt reist nach Paris, trifft dort berühmte Maler wie Kandinsky, Picasso und Miro. Ja, aber bei ihrer ersten Ausstellung in Paris verdient sie so gut wie nichts. Aber ihre Karriere nimmt in den späten 30ern so richtig Fahrt auf. Während die von ihrem Mann jetzt eher stagniert. Immer mehr Menschen kennen die Malerin mit dem tollen Style und den kraftvollen Bildern. Doch der ganz große Erfolg kommt eigentlich erst mit der Frauenbewegung in den 70ern. Und das ist ja lange nach ihrem Tod. Aber diese Jahre jetzt, sie legen den Grundstein. 1938 malt sie das Bild El Marco, das als erstes Bild einer Mexikanerin im Louvre in Paris hängt. 150 Gemälde schafft Frieda Kahlo in ihrem kurzen Leben. Das ist unglaublich viel, wenn man bedenkt, wie oft und wie lange sie wegen Operationen und Behandlung ausfällt. Also sie war nicht nur einmal im Krankenhaus, als der Unfall passiert ist, sondern viele, viele, viele Male danach auch noch. Insgesamt 32 Operationen hat sie in ihrem Leben und immer wieder muss nach diesem schrecklichen Unfall ihre Wirbelsäule ja, justiert nachbehandelt werden. Insgesamt sind diese Jahre aber eher gut. Frieda gehört zu einer Gruppe von 25 Künstlern und Denkern, die vom Ministerium für Erziehung in Mexiko ausgewählt werden. Ja, die sollen mexikanische Kultur unterrichten. Frieda im speziellen Malerei und Skulptur. Und das macht sie dann auch tatsächlich zehn Jahre lang. Das ist eine halbwegs stabile Phase in ihrem Leben. Ihre Bilder werden in Boston und New York ausgestellt. Sammler werden aufmerksam. Der Stern von Frida Kahlo steigt und steigt. Und die Ehe Nummer 2 mit Ehemann Nummer 1 läuft auch. Eigentlich unglaublich, ne? Ja. Die Freunden in ihrer Beziehung sind ja auch klar abgesteckt. Die Karriere läuft, Frieda Kahlo geht es vielleicht abgesehen von den Schmerzen, die sie natürlich immer wieder hat, zum ersten Mal richtig gut. Sie wird zwar leider nicht Mutter, steckt ihre ganze Liebe aber in andere Lebewesen. Ja, auf ganz vielen ihrer Bilder ist Frida ja mit Tieren zu sehen. Und sie ist eine riesige Tierliebhaberin, hält in ihrem blauen Haus und im Garten Hunde, Affen, Papageien, Katzen, Schildkröten, sogar Rotwild. Zu ihren Lieblingstieren gehören Spinnenaffen, die eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielen und auf ganz vielen ihrer Gemälde auch zu sehen sind. Ihr liebster Affe heißt Fulang Chang und man munkelt, dass dieser Affe ihren Ehemann Diego überhaupt nicht leiden konnte und ihn daher regelmäßig gekratzt hat. Wie so eine Art kleines Recheräffchen. Außerdem liebt Frieda ihren Hund, einen, Achtung, und jetzt kommt Zungenbrecher, Xoloids Quinzel. Wer es besser <lacht> sagen kann, bitte auf Instagram eine Sprachnachricht schicken. Mit dem Namen Senior Xolotl. Das ist eine mexikanische Hunderasse, die, ehrlich gesagt, ein bisschen aussieht wie eine Riesenmaus. Die sind so ganz glatt und haben ganz große spitze Ohren. Auch dieser Hund ist natürlich auf mehreren Gemälden zu sehen. Ja, ich denke mal, sie hat... Keine Kinder, der Mann macht eh, was er will. Aber wenigstens auf ihre Tiere ist immer Verlass. Ja, auch wenn es mit ihrer Gesundheit leider immer weiter bergab geht. Ja, die letzten Jahre von Frida Kahlo werden noch mal extrem hart. Das wissen wir, weil sie in den letzten zehn Jahren ihres Lebens Tagebuch geschrieben hat. 1943 gibt sie immer noch Malereiunterricht in der Schule La Esmeralda in Mexico City. Aber das geht nur unter tierischen Schmerzen, die sie immer wieder hat. Vor allem die Wirbelsäule, die ja bei ihrem Unfall mehrfach gebrochen war, macht ihr immer wieder Probleme. Sie trägt fast die ganze Zeit über ein medizinisches Korsett. Ja, das muss ja auch wirklich Folter sein. Das war ja auch damals nicht so wie heute, sondern einfach Hart, kantig und ätzend. Ja, ein Korsett hat Geschichte geschrieben. In ihrem Selbstbild, die gebrochene Säule von 1944, malt sich Frida Kahlo selbst mit einem weißen Gestell um den nackten geöffneten Oberkörper. Also ich finde es wirklich immer noch ein Wunder, dass diese Frau nach diesen schweren Verletzungen ja einfach immer noch lebt, Ne, die ist jetzt Ende 30. Aber sie hat wirklich den Körper einer schwerkranken kranken Greisin. Ja, es wird immer schwerer, mit ihrer seit dem Unfall beschädigten Wirbelsäule ein normales Leben zu führen. 1950 muss sie sogar für ein ganzes Jahr ins Krankenhaus und wird siebenmal an der Wirbelsäule operiert. Wahnsinn, siebenmal hintereinander. In ihrem gesamten Leben kommt sie auf insgesamt 32 OPs. Und immer wieder schafft sie es, sich aufzuraffen. Es muss eine ungeheure Willenskraft sein. Und das geht natürlich auch nur mit starken Schmerzmitteln. Aber was das natürlich mit deinem Körper dann so als Nebenwirkung macht mhm. 1953 gibt es in einer Galerie in Mexico City eine Ausstellung ihrer Werke. Friedas Ärzte warnen sie, damit zu mischen, einfach weil ihr Körper bald komplett streikt. Aber da kennen sie Frida Kahlo schlecht. Ihre Heimatstadt ehrt sie mit einer eigenen Ausstellung und das ist natürlich ein riesiger Triumph, den andere Maler, wenn überhaupt, erst nach ihrem Tod meist erleben. Ihre eigene Uhr tickt allerdings auch schon. Ja, sie lässt sich mit einem Krankenwagen zur Ausstellung transportieren und dort mit ihrem Krankenbett von vier Männern in die Mitte des Geschehens tragen. Das klingt alles dann doch irgendwie auch so, so unternehmungslustig. ne? Aber Friedas größter Kampf findet in ihrem Körper statt. Langsam aber sicher stirbt das Gewebe in ihrem verkrüppelten Bein ab, auch durch die längeren Zeiten, die sie immer wieder im Rollstuhl hat. Trotzdem versucht sie einfach, ihr Leben zu genießen. Ja, das ist wirklich unglaublich. Sie ist 46, also so so alt wie wir beide gerade, genießt das Ganze. Ähm, sie lacht, sie singt, raucht, erzählt Witze, was noch keiner weiß. Es ist aber das letzte Mal, dass sie jemand so fröhlich sieht. Nur kurz darauf, im August 1953, wird klar, ihr kaputtes rechtes Poliobein ist nicht mehr zu retten. Es muss amputiert werden, weil immer mehr Nervengewebe abstirbt und das ist für Frieda, die ja wirklich Kummer und Schmerzen gewohnt ist, zu viel. Sie wird schwer depressiv und ja, nimmt jede Menge Schmerz- und Betäubungsmittel ein. Ja, was für ein Albtraum. Also, ich meine, das war ja vorher schon wirklich ein Höllentrip. Dass das, das Bein war ja ein ganzes Leben lang verkümmert. Aber jetzt muss das halt eben auch noch abgenommen werden. Das ist natürlich ein absoluter Albtraum für sie. Jetzt kann ihr Körper bald nicht mehr. Und sie will wohl auch nicht mehr. Anfang Juni 1954 bekommt Frida Kahlo eine Lungenentzündung. In ihr Tagebuch schreibt sie, ich freue mich auf die Abreise und hoffe, nie wieder zurückzukehren. Wow, das ist echt unheimlich. Naja, ich meine, sie hat irre gelitten in ihrem Leben, körperlich und seelisch. Frieda's letztes Bild entsteht 1954, wenige Wochen vor ihrem Tod. Sie malt aufgeschnittene Wassermelonen mit der Inschrift Viva la Vida, also es lebe das Leben. Nur ein paar Tage vorher sitzt sie sichtlich von der Krankheit gebeutelt in ihrem Rollstuhl an der Seite von Diego Rivera und Politikern und demonstriert gegen die Intervention der USA in Guatemala. Wahnsinn, da sitzt du schon mit nur einem Bein und schmerzgebeutelt im Rollstuhl. Und dann machst du trotzdem noch eine Demo. Es ist schon beeindruckend. Mhm. Man weiß es nicht, ne? vielleicht schleppt sie sich auch nur wegen Diego zuliebe dahin. Hm. Es ist auf jeden Fall das letzte Mal, dass sie ihr Haus verlässt. Am 13. Juli 1954 stirbt sie im Alter von 47 Jahren in kochoa angeblich an einer Lungenembolie. Klar, gesundheitlich gesehen ist sie natürlich auch am Ende. Und darum wundert es auch niemanden, dass ihr Körper dann irgendwann mal streikt. Was aber seltsam ist, ihr Witwer Diego verweigert die Obduktion. Frida Carlos Leichnam wird kurz aufgebahrt, und danach sofort eingeäschert. Ja, bei sofort einäschern werden wir beide natürlich mittlerweile echt total hellhörig. Das hatten wir auch schon öfter. Ganz häufig wird das ja gemacht, um irgendwas zu vertuschen. Ja, ja, oder könnte vielleicht auch mit ihr so abgesprochen gewesen sein. Mhm. Aber noch mal kurz zur Erklärung zur Lungenembolie der Vielleicht Todesursache, was das genau ist und wieso die lebensgefährlich ist. Also, das ist ja ein Blutgerinnsel, das entsteht meist in den Venen der Beine oder des Beckens. Und es wird dann mit dem Blutstrom fortgeschwemmt und gelangt hoch in die Lunge und verschließt dann da die Lungenarterien. Aber nur etwa 30 Prozent aller Embolien enden zumindest heute tödlich. Ja, es kann natürlich eine Embolie gewesen sein. Möglicherweise war es aber auch ein Suizid. Immerhin hat sie in ihrem Tagebuch ja noch klar und deutlich geschrieben, freudig erwarte ich den Abgang. Hm. Kann man natürlich auch so interpretieren. Mhm. Kann auch sein. Es stellt sich jetzt natürlich noch die Frage, welche Rolle spielt denn Diego eigentlich bei ihrem Tod? Hat er das Munkeln ja einige vielleicht tatsächlich nachgeholfen? Immerhin weiß er ja, wo die starken Medikamente stehen. Und er weiß ja auch, wie sehr seine Frau sich gequält hat und dass sie vermutlich einfach auch nicht mehr kann. Vielleicht kann es ja auch sein, dass die beiden sich miteinander abgesprochen haben, irgendwie, ja, dass er ihr, wie soll man sagen, behilflich ist. Quasi Sterbehilfe. Mhm. Dafür würde sprechen natürlich, dass er keine Obduktion will. Vielleicht gab es ja auch eine gemeinsame Absprache über eine Überdosis-Medikamente. Dafür spreche ich natürlich schon, dass die beiden ja so extrem eng verbunden waren. Mhm. Ja, also ich meine, die beiden, klar, hatten eine Achterbahnbeziehung. Ihr, ihr ganzes Leben miteinander war ja so. Viel Leid und viel Leidenschaft, aber am Ende natürlich auch der totale Zusammenhalt. Er war ja wirklich in der letzten Minute dann auch noch bei ihr. Frieda Kahlo selbst schreibt mal in ihr Tagebuch, ich hatte in meinem Leben zwei große Unfälle. Der eine war ein Busunfall und der andere war Diego. Ja, krasses Statement, aber Diego liebt sie bis in den Tod und darüber hinaus. Freunde sagen, von ihrem Tod erholt er sich nie wieder. Drei Jahre später, 1957, kriegt er in seinem Atelier einen Herzinfarkt und stirbt. Tja, da kann man natürlich auch drüber spekulieren. Hatte da ihr Tod etwas dran zu tun? Hatte er deswegen ein gebrochenes Herz? Oder lag es tatsächlich an, an seiner Physis, also am Übergewicht? War großer Raucher oder vielleicht auch seine Alkoholexzesse? Vielleicht haben die da auch noch eine Rolle mitgespielt. Das weiß man natürlich nicht so genau. Jedenfalls nimmt Diego das Geheimnis, wie Frida Kahlo wirklich gestorben ist, mit ins Grab. Auch sein letztes Bild sind übrigens Wassermelonen, genau wie bei ihr. Hm. Klingt irgendwie auch, wie eine so eine gewisse Hommage an seine Frau. Ja, so ein bisschen rätselhaft und romantisch. Aber wie geht's nach, also direkt nach Fridas Tod weiter? Ihr Körper wird im Palast der schönen Künste in mexiko Stadt aufgebahrt. Ihr Sarg ist mit einer Flagge der Kommunistischen Partei Mexikos bedeckt. Anschließend wird sie eingeäschert und ihre Asche in einer Urne im Schlafzimmer ihres geliebten Blauen Hauses aufbewahrt. Ja, und dann stellt sich natürlich auch die Frage, was passiert denn eigentlich nach ihrem Tod mit ihrer Kunst? Und was passiert mit ihrem geliebten Blauen Haus, der Casa Azul? Auf einem ihrer Werke mit dem Titel »Meine Großeltern, meine Eltern und ich« aus dem Jahr 1936 hat sie ihr Haus verewigt. Auf dem Bild sieht man die kleine Frieda auf dem Hof des Hauses, darüber ihre Eltern und Großeltern, wie bei so einem Familienstammbaum. Nach ihrem Tod spendet ihr Mann Diego Rivera das Haus der Stadt, die daraus natürlich ein Frida Kahlo-Museum macht. Am 30. Juli 58 ist das übrigens eröffnet worden. Also vier Jahre nach ihrem Tod. Ja, da könnt ihr alle für 27 Euro Eintritt sehen, wie sie gelebt hat. Und darin sind Bilder von ihr und Diego, Skulpturen, sogar ihre Kleider. Und man kann auch den ganz tollen Garten sehen. Tja, aber was bleibt denn am Ende von dieser Jahrhundertmalerin? Das Vermächtnis der Frieda Kahlo sozusagen. Da habe ich so den Eindruck, die ist ja heute gefragter denn je. Ihre Bilder sind natürlich immer noch total gefragt und da schlagen auch gerne mal Stars zu. Zu den wichtigsten Privatsammlern der Bilder von Frida Kahlo gehört nämlich Madonna. Sie hat fünf Bilder in ihrem Privatbesitz, das ist ein Millionenwert. Das Bild Meine Geburt hängt angeblich über ihrem Bett. Und damit ist sie eine der wenigen glücklichen, denn Frida Carlos Witwer Diego hat verfügt, dass die Bilder die Casa Azul in Mexiko niemals verlassen dürfen. Und es gibt nur ganz wenige private Sammler, die immer wieder angefragt werden. Stell dir mal vor, also für Ausstellungen dann vermutlich oder dass es dahin mhm. zurückgeht und eine davon ist halt wirklich dann Madonna. Mhm. <lacht> Schon krass. Ja, Ja, angeblich wird sie zehnmal im Jahr gebeten, ob sie äh, ihre Bilder an Ausstellung verleihen will. Und ein anderes super wichtiges Vermächtnis von Frida Kahlo ist ihr Fotoarchiv. Auch hier lohnt sich ein Blick in die Shownotes. Diese Fotos zeigen den Menschen Frida Kahlo sehr intim und nah dran. Also, wenn ihr das nächste Mal Frida Kahlo auf irgendeinem Shirt oder einer Stofftasche seht, denkt dran, die Frau hat aus ihrem kurzen Leben voller Schmerzen das Maximum rausgeholt. Sie hatte deutsche Wurzeln und sie macht Millionen Menschen bis heute Mut. Darum sind wir jetzt auch sehr gespannt, was ihr aus dem Fall heute mitnehmt, wie ihr den fandet. Und äh, ja, schreibt uns das sehr, sehr gerne auf Instagram. Wir freuen uns immer über Kommentare und auch über Themenvorschläge. Ja, bewertet uns auch gerne bei Podimo, schickt uns gerne weiterhin eure Themenvorschläge. Wir sagen ganz lieben Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf nächsten Montag mit euch. Ja, abonniert uns gerne, dann könnt ihr nicht verpassen, wenn eine neue Folge rauskommt, jeden Montag. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.